0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos, un jueves más. Hoy un día precioso con este sol que tenemos para daros las claves... Más importante es sí que podéis realizar la mejor operación inmobiliaria y lo sobre todo, que saquéis una buena rentabilidad. ...a vuestras propiedades, por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además los podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos da el dato inmobiliario del día. Y en nuestra sección, la promoción de la semana, nos vamos a Valencia y nos vamos con Aedas Homes. Luego a las 11 eh, tenemos la entrevista de la semana y la vamos a hacer con Masteos. Eh, Masteos pues, ha dado su primer informe sobre las ciudades de España más rentables para invertir en vivienda en alquiler. Así que si queréis saber dónde tenéis que invertir en España, en qué ciudad para sacar la mejor rentabilidad, a comprar una vivienda y luego ponerla en alquiler, no os perdáis esta sección. Luego tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Agora, ...que hablamos de la importancia de las terrazas en las viviendas... ...y también daremos un repaso al mundo Protec ...y de la inversión del sector inmobiliario con Urbanitai. Luego a las 12, el debate... El, ...vamos a analizar los nuevos modelos living... ...y la rehabilitación y posicionamiento de los mismos. Es verdad que el sector inmobiliario busca acoplarse... ...a los nuevos modelos de vida de los ciudadanos... ...tanto en el alquiler de medias estancias... ...como en los conocidos alojamientos alternativos. En ellos se exige flexibilidad trato personalizado e instalaciones de calidad. Existe mercado para todo tipo de públicos, desde los estudiantes, los jóvenes profesionales hasta los adultos y los mayores. En estos momentos las oportunidades surgen en el living, tanto en los nuevos modelos alternativos como en la rehabilitación de hoteles de lujo, ya que la demanda en los hoteles de lujo está en el centro de las ciudades y se busca rehabilitación de edificios, bien de reposicionamiento o de reconversión. Pues de todo eso vamos a hablar en nuestro debate y lo haremos con Eva Cuesta, directora Directora General en Acerta, con Fernando de Diego, director de operaciones en Persépolis, con Leticia Pérez Márquez, directora general en Dacia Capital, y con José González Laguillo, que es director de construcción en MHR. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana. Es verdad que tenemos el mercado revuelto con todo lo que está pasando no, con el tema de los bancos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. es que nos cuesta? ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario? Buenos días, Francisco.
2: Buenos días, Meli. Efectivamente, yo creo que, como tú decías, la noticia ahora mismo está en los bancos, está en los parques y está también en lo que va a decir el Banco Central Europeo esta tarde a propósito del de el, el porcentaje de tipos que van a subir, si van a subir o no. Eh, yo creo que la noticia está ahí, pero mientras no sabemos o no tenemos esos datos para poder hablar con firmeza, eh, yo voy a retomar un tema recurrente en este espacio y es el de los alquileres y las medidas eh, que se toman desde el gobierno, desde las administraciones para limitar los precios.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos con ello, porque es importante, es verdad, estamos ahí pendientes de, del tema de bueno, la subida de tipos, pero vamos a ver qué pasa con los alquileres, que es que nos da mucho juego siempre, Francisco.
2: Efectivamente. Y es que, mira, ya sabes que la intervención en el precio de los alquileres cumple a finales de este mes de marzo. Estamos a mediados, pues a finales cumpliría ya su primer aniversario.
1: Madre mía, un el año, fíjate.
2: Que, eh, bueno, acuérdate cuando empezamos a hablar de ese límite del 2% mm. a las revisiones de los contratos en alquiler, que era una de las medidas estrella implementadas por el gobierno como un plan de respuesta a esa guerra de Ucrania. no Pues este este límite lleva en vigor... Después de acumular dos prórrogas desde el pasado 1 de abril de 2022. ¿Y qué es lo que ha pasado en este periodo de tiempo desde el pasado mes de abril? Pues que todos los propietarios, tanto los pequeños como los grandes tenedores, han dejado de cobrar unos 1.500 millones de euros. Ten en cuenta que hay 3 millones de hogares que viven de alquiler en España, según el INE. Estas son las cantidades que se han ahorrado los inquilinos y que podrían aumentar ya que, de alguna manera, la intervención del alquiler tiene visos de extenderse. Ya sabes que el Gobierno está proponiendo ahora implantar un tope temporal del 3% para 2024 mientras se prepara ese índice oficial de precios del alquiler del que tanto tiempo llevan hablando. Mira, el tope de los alquileres, como te decía, empezó a limitar la subida a partir de abril. Desde entonces, la renovación anual de los contratos de arrendamiento pues está viviendo subidas de en torno a los 150-170 euros al año,
1: al año. Sin
2: embargo, si el tope no hubiera existido y los alquileres se hubieran actualizado con el último dato del IPC publicado, que en marzo cerró a 9,8, la diferencia entre una tasa del 2% y otra del IPC hubiera sido de unos 640 euros al año para un piso de dos habitaciones, en abril de 2022, que es el, el cálculo ese de dos habitaciones, es el que estamos haciendo nosotros. O sea, que pasaríamos de, de los 150, que es en lo que se ha quedado, a los 640 euros, que sería lo que tendría que ser si no hubiera habido ningún eh, tipo de actual, o sea, de limitación. El mayor ahorro frente a la actualización con el IPC lo experimentaron los inquilinos a los que les tocaba actualizar su contrato durante los meses de verano de 2022, cuando la inflación, ya te acuerdas, estaba tocando máximos y se situó por encima del 10%. En esos meses, la renovación anual de las rentas con ese tipo del IPC habría superado los 820 euros anuales, uh -huh. unos 70 euros más al mes por alquiler, 660 euros más al año que el incremento sufrido con el tope del 2%. Desde entonces, el IPC general fue en descenso hasta cerrar el 5,7 en diciembre, pero como los alquileres seguían topados en enero de 2023 tras prorrogarse la medida, las actualizaciones fueron 330 anuales de media más bajas que si hubieran estado de alguna manera ligadas a la inflación. ¿Y dónde se ha vivido más esto? Pues no te voy a dar ninguna sorpresa. Se han llevado más ahorro en los sitios donde los alquileres estaban más caros. A los alquileres que les toca actualizar su contrato en Barcelona este mes de marzo, verán un incremento anual de la renta de 245 euros. Pero ¿qué hubiera, pasado, ¿qué hubiera pasado si, si eso, si no hubiera habido ese tope, pues que la, la hubiera sido de 748 euros al año, 503 euros más. Y la renta media hubiera ascendido a más de 1000 euros, 1084 euros al mes. La siguiente ciudad que más se ha beneficiado, San Sebastián. Eh, 228 euros al año de, eh, ha subido con este tope del 2%. ¿Y qué es lo que hubiera pasado? Pues que hubiera subido 695. Y en Madrid, el contrato supone 216 euros anuales más, aunque con el IPC la subida media habría sido de 659 euros anuales, o sea, 443 euros más. ¿Esto qué suponen? Suponen, qué duda cabe, Meli, unas buenísimas noticias para todas las personas que están viviendo al alquiler, pero, ojo… Es como una carga de profundidad para todas aquellas personas que están buscando o van a tener que buscar en próximos meses. ¿Por qué? Pues porque hay muchos propietarios que con estas medidas sienten inseguridad jurídica al ver cómo las reglas han cambiado a mitad del juego y muchos de ellos están esperando que terminen los contratos de las casas que tienen alquiler para sacarlos del mercado y ponerlos a la venta. Esas casas se perderían. ¿Y qué es lo que están haciendo otros propietarios? Pues qué duda cabe. Habrá nosotros que lo que hagan es que una vez que se terminen esos contratos de alquiler eh, suban eh, de manera importante los precios adelantando de alguna manera todas esas subidas que no van a poder subir con el IPC uh -huh. como
1: siempre decimos Francisco, si es que la solución está en la oferta, si no hay oferta pues al final los precios fíjate lo que pasa no,
2: es que no quería dar la coletilla porque parece que sí que con lo que siempre termino pero eh, <risa> ya sabes que nosotros en Idealista estamos completamente en contra de medidas punitivas y coercitivas que al final lo que tienen es el efecto contrario al deseado, esto es retirar oferta del mercado y tensar los precios y estamos a favor de todas aquellas medidas que lo que hagan eh, sea que de una manera natural hagan aflorar nuevas viviendas al mercado y al crecer la oferta, y lo hemos comprobado empíricamente durante, durante la pandemia, al crecer la oferta los precios bajan y bajaron bajaron a doble dígito uh
1: -huh. Bueno, pues muy interesante el análisis que nos has traído hoy, te esperamos el próximo jueves y que tengas un bonito día
2: Igualmente a vosotros, un abrazo.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con Tinsa.
1: el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
3: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues ya de jueves ya se acerca el fin de semana y con este sol que tenemos maravilloso, así que vamos a ver qué datos nos traes hoy, que creo que hablamos de, de viviendas unifamiliares. Eso es, eso
3: es. Eh, mira, hoy vamos a bucear en los datos para saber qué ha ocurrido con una tipología de vivienda que se erigió como la estrella del momento durante el periodo post-confinamiento. Me refiero a la vivienda unifamiliar. Una tipología que reúne las características de mayor superficie y una localización alejada de grandes concentraciones de población tan buscadas una vez que se eh, acabó el confinamiento ¿no? por la pandemia. ¿Cómo ha evolucionado el protagonismo de este tipo de vivienda? ¿Se ha desinflado el interés o ha afianzado su posición como preferencia habitacional? Pues mira, para responder a esta pregunta, hoy voy a destacar no un dato, sino dos. El primero se refiere al peso que representó la vivienda unifamiliar sobre el total de transacciones en el año 2022, y ese dato es un 24%. Y el segundo dato hace referencia al volumen. Las compraventas de unifamiliares en el último trimestre de 2022 estuvieron un 13% por debajo del máximo histórico que se alcanzó en el cuarto trimestre de 2021, es decir, justo un año antes. Vamos con el primero de los datos. Ese 24% no nos dice gran cosa de forma aislada. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues mira, se trata de un porcentaje que se sitúa por encima de la media del periodo 2013-2019 y esa media fue del 22%. Es decir, el protagonismo de la Unifamiliar, con una de cada cuatro compraventas en 2022, es superior al de la media registrada desde el final de la crisis financiera y hasta la pandemia. Es decir, parece que tiene un mayor peso. Siendo, ese, siendo elevado, ese 24% en 2022 está por debajo del 26% promedio que representó en 2021 la unifamiliar. Aunque se si hubiera que destacar el momento en el que este tipo de vivienda atrajo mayor proporción de compradores, ese momento es el tercer trimestre de 2022. Cuando empezaron a registrarse las primeras operaciones después del confinamiento, el 28% de todas las compraventas de ese verano fueron vivienda unifamiliar. Sin duda, un efecto reacción en busca de mayor espacio y aire libre. En ese momento rebote se duplicó el número de unifamiliares vendidas, al pasar de 18.000 unidades en el segundo trimestre de 2020 a 37.000 en el tercero. El centro y norte peninsular registraron el mayor dinamismo. Las mayores variaciones trimestrales se situaron en el oeste de Castilla y León y Galicia, Zamora, Soria, Salamanca, Ávila y León, así como Ourense y Lugo. Estaba claro que se buscaban entornos poco poblados. Ese 28% marca el récord histórico, como te digo, pero si miramos los números absolutos, es decir, el volumen de compraventas, esas 37.000 transacciones de unifamiliares del tercer trimestre de 2020 no, no representan el pico post-pandemia. Fue en el cuarto trimestre de 2021 es decir, hace apenas un año. Con un mercado más dinámico en operaciones que en 2020, la unifamiliar siguió atrayendo compradores. En ese cuarto trimestre del 2021 se adquirieron 47.146 viviendas unifamiliares, por encima incluso del nivel del cuarto trimestre de 2006, en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria. Tras la crisis financiera, las transacciones de vivienda unifamiliar se situaron en un promedio de 23.400 unidades al trimestre entre 2013 y 2019, luego bajaron a 18.000 en el segundo trimestre de 2020 con el, con el shock pandémico y alcanzaron su pico en esas 47.000 en el cuarto trimestre de 2021, para descender ligeramente a un promedio de 42.000 unidades en el conjunto del año 2022. Y siguiendo con estas cifras de volumen, voy ahora con el segundo de los datos que te destacaba al principio. En el cuarto trimestre de 2022, el último dato disponible, se transaccionaron 41.000 viviendas unifamiliares, un 13% menos que el máximo histórico alcanzado en el cuarto trimestre de 2021. Pese a esta moderación, 41.000 compraventas es un nivel de actividad en línea con los años más intensos del boom inmobiliario, 2005 y 2006. La práctica totalidad de provincias ha reducido el número de transacciones de vivienda unifamiliar respecto a un año atrás, destacando la fuerte caída en las provincias de Álava y Baleares en este último trimestre del año en tasa interanual. La excepción la marcan a Coruña, Ceuta y Guipúzcoa, que han registrado crecimientos interanuales. En definitiva, Meli, la vivienda unifamiliar ha sido una tipología que ha aumentado su protagonismo eh, con la pandemia dura justo después y también ahora. Y aunque su empuje se ha moderado de alguna manera respecto a los primeros momentos post-confinamiento, lo cierto es que sigue acaparando una de cada cuatro viviendas adquiridas en nuestro país, con 41.000 unidades en el cuarto trimestre de 2022, tan solo un 13% por debajo del máximo histórico.
1: Bueno, está claro, Susana, que al final la vivienda unifamiliar ha venido para quedarse, como se suele decir ahora. Eh, bueno, cogió más volumen durante post pues, pandemia, como decías, pero bueno, ahora sigue acaparando también esas miras y está ahí también. Así que muchísimas gracias por darnos este dato tan interesante.
3: Bueno, pues un placer, como siempre, hasta la semana que viene.
1: Venga, hasta pronto, buen día. Adiós.
0: La promoción de la semana.
1: Bueno, pues hoy en inversión inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aidas Homes nos presenta Comte. Con este proyecto de viviendas plurifamiliares, Aedas Homes amplía su mercado en Valencia, consolidando aún más su presencia en el barrio de Patraich. Para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos con nosotros a Azucena Esperanza, que es gerente de promociones de Aedas Homes en Valencia y responsable de este proyecto. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola Azucena, buenos días, bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
4: Hola Meli, muchísimas gracias por invitarme y permitirnos dar a conocer nuestra
1: promoción de Comte. Bueno, Conte, el nuevo proyecto, no residencial que AEDAS Homes pues, hace eh, en Valencia. ¿Pero por qué el nombre de Conte, eh, Azucena?
4: Pues a ver, en AEDAS Homes la verdad es que no solemos poner nombres muy convencionales a nuestras promociones, sino que nos gusta hacer homenajes a personajes, situaciones o referencias vinculadas con la ubicación de la promoción que consideramos que merecen un reconocimiento. Y bueno, pues este es el caso de Comte. De hecho, Pere Comte eh, fue un destacadísimo arquitecto valenciano del siglo XV que fue artífice de los mejores edificios del gótico valenciano. Pues edificios tan singulares para nuestra ciudad como, por ejemplo, parte de la Catedral de Valencia, las emblemáticas torres de Quartz, ...y la inigualable Lonja de Valencia... ...que es uno de los más destacados ejemplos... ...del gótico civil valenciano... ...y bueno y de toda España... ...así que de este modo hacemos este homenaje... ...a tan gran artista valenciano desde su ciudad.
1: Claro que sí... ...y qué significa vuestra promoción Comte para Edas Homes.
4: Eh, bien, Comte es para Edas... ...un eslabón más en la cadena... ...que nos está uniendo al municipio de Valencia... ...es la tercera promoción que tenemos ahora mismo en Patrais, tras las promociones de Menci, que ya está entregada, y de Llobet, que actualmente se encuentra en construcción. Este es, es el tercero de los proyectos que hemos lanzado en la zona de Nuevo Patrais. Es un proyecto que consolida la trama urbana y que pone manifiesto la voluntad de Aedas por hacer ciudad. Hay, hay que destacar que bueno, Nuevo Patraís es una de las áreas urbanas en expansión de Valencia, está junto al barrio antiguo de Patraís y actualmente pues, se posiciona como uno de los barrios que despierta mayor interés entre los potenciales compradores de vivienda de obra nueva.
1: Claro. Eh, háblanos un poco de la promoción en sí. ¿Qué características generales tiene esta promoción?
4: Pues Conte eh, lleva el sello de los arquitectos valencianos de EAP, que es, es las siglas de Estudio de Arquitectura de Paterna. Es un despacho con el que hemos hecho ya bastantes colaboraciones y, como te decía, pues representa ya la tercera promoción de Edas Homes en Nuevo Patrais. Comte eh, es un edificio de vivienda colectiva, eh, tiene 40 viviendas, de dos, tres y cuatro dormitorios, con, por supuesto, garajes y trasteros en sótanos. Y, desde mi punto de vista, una de las Aspectos más destacables son las generosas zonas comunes que dispone la azotea, que incluyen, por ejemplo, gimnasio y club social totalmente equipados, así como piscina con solarium, además de aparcamiento para bicicletas en planta baja.
1: Uh -huh. eh, si hablamos de cuestiones pues más relacionadas con la localización de Comte, ¿podrías darnos más detalles dónde se encuentra realmente este proyecto?
4: Sí, claro, por supuesto. A ver, la ubicación de Nuevo Patrais es, sin duda, una de las fortalezas de, de la extensión del tradicional barrio de Patrais. Se encuentra muy bien conectado por metro con varias líneas, con la línea 1, 7 y 2, y también por autobús, en líneas de la MT 11, 72, 73 y 99, en la zona, además, pues eh, cuenta con una amplia oferta de servicios para el día a día, pues eh, tales como colegios, supermercados y también a destacar el futuro hospital biomédico Astires, que actualmente su construcción ya está en marcha y se ubica en apenas 500 metros de distancia de la promoción de Comte. Vamos, en resumen, que Nuevo Patrí se encarna un enclave perfecto a nivel residencial, pues se trata de un barrio de Nuevo Cuño, pero está muy próximo a, al centro de la ciudad y dispone de todos los servicios y está perfectamente conectado.
1: Claro, que eso es lo principal también cuando el cliente lo que busca en una promoción, ¿no? que tenga los servicios y esté bien comunicado. ¿Qué papel desarrolla Comte en la zona?
4: Pues Comte supone un paso adelante en la renovación de la zona, eh, orientada a albergar familias de perfil medio que buscan una vivienda en Valencia pues, con todas las comodidades. Es un residencial moderno, funcional, sostenible y que potencia la luz natural en sus inmuebles. Mm, Comte, con Comte damos continuidad a la sólida estrategia que venimos trayendo por parte de AEDAS en la ciudad que desde que irrumpimos mmm, llevamos lanzados más de 10 proyectos con más de 800 viviendas y en Nuevo Patraes, como comentaba, pues eh, esta es nuestra tercera promoción y en Comte igualmente seguimos fieles a la línea que tantos éxitos nos está proporcionando, uh -huh. que son eh, altos estándares de diseño, construcción de calidad. Tenemos también un firme compromiso con las últimas tecnologías, muy orientados a la sostenibilidad y, por supuesto, un precio atractivo.
1: ¿Y qué puedes decirnos sobre sus medidas de sostenibilidad? Porque, bueno, pues Aidas eh, Homes eh, lleva en su ADN la sostenibilidad, siempre lo decimos, pero ¿qué puedes decirnos sobre esta promoción?
4: Sí, efectivamente, eh, llevamos en el ADN... Eh... La sostenibilidad, porque tenemos un firme compromiso con, con la sostenibilidad. De hecho, tenemos en nuestro libro verde, que es como nuestra Biblia, y en Conte, como en todas las promociones, pues aplicamos las medidas contenidas en el mismo a través de, de la incorporación de varios sistemas que contribuyen al uso eficiente de, de los recursos. Hablamos, pues eh, por ejemplo, disponemos de una piscina de cloración salina de aerotermia centralizada, de paneles solares, fachadas ATE, etcétera. Una serie de medidas pues, que hacen posible que obtengamos una excelente calificación energética. En este caso, en CONTE, tenemos doble A, eh, lo que hará evidentemente pues, más saludable la vida de nuestros clientes. También podrán beneficiarse, y esto es muy importante, de un ahorro económico en la factura eléctrica y por supuesto pues contribuimos al mayor cuidado hacia el planeta uh
1: -huh. Y Azucena, ¿en qué fase se encuentra el proyecto? ¿Cómo van las ventas?
4: Pues la verdad es que estamos francamente muy satisfechos porque estamos en periodo de comercialización y, y se está generando muy buena expectación y está habiendo muy buena respuesta por parte de, del público eh, Evidentemente mmm, tenemos, eh, no hemos podido empezar todavía, nos disponemos de la licencia, pero es inminente, la vamos a tener en breve y si todo va bien vamos a empezar las obras eh, a la máxima brevedad. Eh, con esta tercera incorporación, pues como comentaba anteriormente, vamos a acabar de consolidar el barrio de nuevo para atrás.
1: ¿Cuál es el perfil del cliente que acude a Conte pues la verdad es que con Conte nos dirigimos
4: a todo tipo de clientes. Um, básicamente eh, son clientes que, pues que desean disfrutar de una vivienda exclusiva, muy bien conectada, bien enclavada, como comentaba, en la nueva zona de Patrais y que al final, pues en definitiva, desean disfrutar de la vida en un barrio
1: consolidado,
4: con buena dotación de servicios y con modalidades de altísimo nivel,
1: pero, como indicaba, bien conectada
4: al final con, con, con
1: el centro de la ciudad. Claro. Bueno, pues para acabar, Azucena, eh, los interesados que nos estén escuchando y quieran adquirir alguna de las viviendas de Comte, ¿cómo pueden obtener más información?
4: Pues, a ver, eh, tenemos, pueden contactarnos a través de diferentes medios. <ríe> Voy a dejar un teléfono uh -huh. para que puedan anotar el teléfono es el 605-382-102, esa es una vía de comunicación. También pueden encontrarnos a través de nuestra página web, que es aedashomes.com, allí encontrarán el apartado de promociones, tienen que pinchar en Provincia de Valencia y encontrarán toda la promoción de comité y allí mismo pueden registrar sus datos para concertar un, una visita. <ríe> Igualmente, pueden acudir, tenemos una nueva oficina de venta junto a la promoción, la verdad es que es un espacio precioso, en la calle Humanista Mariner, esquina calle José Rocacol, está junto a la promoción, y en este espacio podremos atenderles en el horario de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. También estamos los sábados, de 10 a
1: 2 horas. Uh -huh. Bueno, pues con esta última cuestión acaba la promoción de la semana. Muchas gracias, Azucena, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Conte.
4: Pues muchísimas gracias a ti, Meli, y a Capital Radio por darnos la oportunidad de presentar Conte en el barrio de Patrais de Valencia. Aprovecho para, para recordar a los oyentes que Comte se encuentra ya en fase de comercialización y que estaremos encantados de poderles atender. Eh, igualmente, les invitamos a conocer todos los detalles de Comte en nuestra web y nada, una vez más Meli, muchísimas gracias por darnos este altavoz y a todos los que nos están escuchando desde Valencia, felices
1: fallas un abrazo claro que sí, a disfrutar las fallas bueno, muchísimas gracias Azucena un placer, espero que vaya la promoción súper bien y ya nos irás contando
4: por supuesto, un abrazo
1: hasta pronto